0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem. Galera, hoje a gente vai falar sobre um plugin do WordPress que é malicioso, as novas modalidades Pix, a Apple desistindo de um recurso que poderia rastrear suas imagens no iPhone e muito mais. Pessoal, aviso rápido pra quem não pegou ontem. Eu vou entrar em férias a partir de segunda-feira, então quem vai tocar aqui o barco do Hoje no Tecmundo é o Léo Rocha e a Joy Macedo. Eu volto nos últimos dias do mês descansado e pronto para novos programas. Fica ligado, hein? Agora bora pras notícias. Pesquisadores do WordFence encontraram duas vulnerabilidades em um popular plugin instalado em mais de um milhão de sites construídos a partir da plataforma WordPress. As falhas de segurança podem permitir que hackers instalem e excluam extensões e acessem informações potencialmente confidenciais sobre a configuração de um site. Os problemas foram encontrados no plugin Gutenberg Template in Redux Framework, que deve ser atualizado o mais rápido possível, recomendam os pesquisadores. O primeiro bug é considerado de alta gravidade. A brecha de segurança surge com o uso do plugin da API REST, que processa solicitações para instalar e gerenciar os blocos do sistema Gutenberg. A falha mexe nas permissões do site e acaba criando pontos de vulnerabilidade. Usuários com menos privilégios, como colaboradores e autores, teriam a capacidade de de instalar qualquer plugin no site, aponta a empresa. A segunda vulnerabilidade tem gravidade média. O erro poderia ser utilizado para obter informações potencialmente confidenciais, como a versão do PHP, plugins ativos no site e suas versões. Os dados podem ser utilizados em ataques mais robustos, incluindo uma possível invasão. Por isso é muito importante ficar ligado nos plugins que você usa. Para mais informações, você pode acessar a notícia do Tecmundo. Desde o dia 22 de agosto, municípios do Amazonas vêm preocupando as autoridades sanitárias locais após a confirmação de mais de 40 casos de infecções supostamente causados pela doença da urina preta, nome popular para a rara condição de RAF. Conhecida desde a década de 1920 como derivada de uma toxina de crustáceos e peixes, a patologia é responsável por destruir fibras musculares e afetar os rins, podendo levar à morte em quadros mais graves. No Brasil, os primeiros relatos da enfermidade iniciaram em 2008, mas somente em 2017 houve o um momento de maior gravidade, quando 71 enfermos foram diagnosticados com a doença da urina preta e quase todos os habitantes de Salvador, na Bahia. Agora, a doença de RAF volta a assustar os brasileiros e, até 30 de agosto, 44 pessoas dos municípios de Itacoatira, Silves, Manaus, Parintins, Capiranga e Altazes apresentaram sintomas semelhantes, gerando suspeitas de um possível novo surto vinculado à patologia. Além disso, uma morte foi confirmada em Itacoatira, enquanto outros 10 pacientes estão internados para avaliação e tratamento. Em nota, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas comentou que segue investigando o problema, mas tranquilizou a população ao comentar que não é necessário parar de comer pescados. Entre os principais sintomas da doença de RAF destacam-se dor no peito, falta de ar, sensação de dormência, náusea, tontura e fraqueza, além do quadro de rabidomiólise, lesões musculares causadas pela destruição das fibras na região. O nome popular da doença também é motivado pelo surgimento de uma urina de coloração preta, semelhante ao café supostamente causada por produtos químicos produzidos por salmão, pacu, enguia e outros peixes, assim como por lagostas, lagostins e camarões. E uma das grandes dificuldades da doença é a prevenção, já que é impossível detectar a presença de toxina nos pescados até que haja o surgimento dos primeiros sintomas. Nesses casos, recomenda-se procurar um hospital imediatamente e solicitar um exame de sangue. E produzir conteúdo não é uma tarefa fácil, mas também está longe de ser impossível, ainda mais para quem se dedica a aprender, né? Pensando justamente nisso, a NZN, que é dona do Tecmundo, está lançando o NZN Academy, e a primeira live dessa jornada vai ser focada em quem quer aprender e produzir conteúdo na internet. Inclusive, um dos apresentadores serei eu mesmo, Felipe Payon. Para saber quem vai estar comigo e um pouco mais sobre o que vamos falar, Clica no link da descrição para fazer a sua inscrição gratuita. Eu quero ver todos vocês lá, hein? E o WhatsApp anunciou que começou a disponibilizar a transferência do histórico de conversas de dispositivos iOS para Android. O recurso que chegará de forma gradual para os usuários será liberado por enquanto somente para aparelhos Samsung com a versão 10 ou posterior do Android. De acordo com o aplicativo, a migração incluirá não somente as mensagens do chat, mas também arquivos de áudio, fotos e vídeos. A empresa garante que todo o conteúdo movido de um aparelho para o outro manterá a criptografia de ponta a ponta. Para realizar o processo, o usuário precisará de um cabo USB-C Lightning e ter o aplicativo Smart Switch na versão 3. 3.7.22.1 no celular Samsung, além da versão 2.21.160.17 do WhatsApp no iOS e a versão 2.21.16.20 do WhatsApp no celular Samsung. Essas versões são a base, superiores delas também são aceitas. A empresa responsável pelo mensageiro mais popular do mundo ressaltou que, por enquanto, as transferências só podem seguir esta ordem: de um dispositivo iOS, um iPhone para outro Android da Samsung. De acordo com o WhatsApp, a ferramenta estará em breve disponível para outros celulares equipados com o sistema operacional da Google, o Android. E depois de um festejado beta público em julho, que mostramos aqui no Tecmundo, o Nova Launcher 7 foi lançado oficialmente em versão estável na Google Play Store. Considerado o melhor iniciador de tela alternativo do Android, o aplicativo chega com um novo visual que promete deixar o usuário boquiaberto com todas as possibilidades de personalização que oferece. Fazendo uma grande revisão, a nova edição promete continuar a receita que fez do Nova Launcher um dos iniciadores mais populares do mundo. Além da repaginada do visual, para combinar com estilos e animações mais modernos, chegam inúmeras opções de configuração, movimento de toque na tela e controle por gestos. Uma das principais novidades notadas na tela da versão 7.0 do Nova Launcher é um ícone de clima na barra de pesquisas que, por sinal, foi totalmente remodelada. Ela também ganhou uma nova opção de ser deslocada para a parte inferior da gaveta de aplicativos, o que pode ser especialmente útil em smartphones com tela mais longa, por deixar o recurso mais próximo às mãos do usuário. Nos ícones padrão, além das funcionalidades tradicionais de exclusão, desinstalação, informação de aplicativo e edição, foi adicionada a possibilidade de salvar arquivos completos em formato APK, apenas pressionando um ícone de aplicativo. Foi também incluída a possibilidade de rolagem vertical em pastas criadas, sinalizadas com pontos mostrados na lateral direita. Finalmente foram introduzidas algumas correções e melhorias em relação à versão anterior, incluídas várias opções de personalização para os ícones de diferentes telas iniciais, além de backups das configurações pessoais, que poderão ser facilmente exportadas para outros dispositivos. E se você ficou interessado e quer conhecer melhor o novo Launch, se é uma boa para você, acesse o link do TecMundo que está aqui embaixo. E o aplicativo do relógio para Android, que está instalado por padrão nos dispositivos de várias fabricantes, está com problemas desde a última grande atualização. Com isso, diversos usuários acabaram perdendo a hora recentemente. E aí, você perdeu a hora? Comenta aí embaixo. Aparentemente, o despertador é a função mais prejudicada pela atualização quebrada. Segundo o site Android Authority, alarmes configurados simplesmente não tocam ou passam para o status de alarme perdido depois de uma única vibração no aparelho, o que pode ser insuficiente para acordar o usuário. Entretanto, a equipe da reportagem original não foi capaz de reproduzir o erro em seus testes. Algumas das reclamações datam de março de 2021, data da última grande atualização no aplicativo. Entretanto, o número de críticas aumentou consideravelmente em agosto. O problema parece valer especialmente, mas não com exclusividade, com quem integra o Despertador com o Spotify. Uma das reclamações registradas na sessão de relatório de bugs do Google, a empresa confirma que está ciente e investiga as causas desse bug. Já o Spotify, por outro lado, emitiu uma nota confirmando que vai enviar uma atualização no aplicativo a partir da próxima semana para corrigir eventuais incompatibilidades. E o Banco Central anunciou que vai lançar duas novas modalidades do Pix a partir do dia 29 de novembro. São elas o Pix Saque e o Pix Troco, que serão disponíveis para todos os clientes dos bancos participantes do sistema de pagamentos instantâneo. No Pix Saque, o usuário poderá sacar nos pontos onde houver a oferta do serviço, como estabelecimentos comerciais, redes de caixas e eletrônicos compartilhados e participantes do sistema com equipamentos próprios. O correntista deverá fazer um Pix para o prestador do serviço, via QR Code ou aplicativo, e receberá o valor transferido em espécie. A dinâmica de funcionamento é semelhante no Pix Troco, com a diferença que o saque em espécie pode ser realizado ao pagar uma compra no estabelecimento. Nesse caso, o valor transferido pelo cliente incluirá as quantias referentes à compra e ao saque. Ainda, conforme a autoridade monetária, o limite máximo das transações via PIX-SAC e pix troco será de R$ 500 reais durante o dia. Já no período noturno, entre as 8 horas da noite e 6 horas da manhã, as operações serão limitadas a R$ 100, reais, mas os ofertantes dos produtos poderão trabalhar com limites inferiores a esse caso queiram. Por sua vez, os comerciantes que oferecerem os novos serviços serão remunerados pelo banco parceiro. O valor recebido pode variar de R$ 25 a R$ centavos por transação, dependendo da negociação com a instituição financeira. E a Apple anunciou nesta sexta-feira que não lançará agora a sua controversa tecnologia de detecção de material de abuso sexual infantil anunciada no mês passado. A empresa explicou ao site TechCrunch que irá reservar um tempo adicional nos próximos meses para analisar melhor e fazer ajustes antes do lançamento desses recursos de segurança. O adiamento foi feito, segundo a empresa, com base no feedback de clientes, grupos de defesa, pesquisadores e outros. Como divulgado anteriormente, esse retorno dos usuários foi amplamente negativo. Chamado de Neural Hash, o novo recurso da Apple consiste em um algoritmo supostamente capaz de detectar conteúdos de pornografia infantil em dispositivos de usuários sem obter a imagem ou mesmo conhecer o seu conteúdo. Como fotos armazenadas no iCloud são criptografadas de ponta a ponta, para para que nem mesmo a própria dona do sistema consiga acessar, o NeuralHash procura essas imagens diretamente nos computadores e celulares. Se as intenções são como as melhores possíveis, especialistas em cibersegurança expressaram sua preocupação com o possível desvirtuamento do sistema por atores poderosos, como governos totalitários, para explorar e oprimir seus cidadãos. Outra preocupação são os possíveis falsos positivos, um usuário do agregador social Reddit Usou a engenharia reversa para criar colisões de hash nesse neurohash, ou seja, utilizou o próprio algoritmo matemático que transforma dados em caracteres para enganar o sistema. Comparando uma imagem diferente do banco de dados da tecnologia de detecção do dispositivo, o especialista conseguiu iludir como se as imagens fossem iguais. É bom trabalhar bastante, hein Apple? E aconteceu na história da tecnologia, hoje vamos abrir um espaço um pouco diferente para comentar o falecimento do ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, neste 3 de setembro de 2021. Mamberti fez parte da infância de muitos de nós que aqui apresentamos e aqui assistimos. Para quem não sabe, o ator fez o doutor Vitor do antigo Castelo Ratimbun, além de inúmeros outros personagens. O Tecmundo envia sentimentos à família e um agradecimento ao Sérgio Mamberti pelos anos de alegria que trouxe aos brasileiros. E chegou ao fim hoje no TecMundo da sexta-feira, nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Se você ficou com alguma dúvida, está tudo aqui linkado na descrição e quem quiser assinar o programa com podcast, os links também estão aqui embaixo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. A gente ainda se vê no domingo, à noitinha, com uma reportagem especial e depois férias. Eu volto lá pelo dia 26, 27 e a gente se reencontra. Cuide, se cuidem. Fiquem bem, sigam as recomendações do OMS e deem boas-vindas para o Leo Rocha, para o Joy Macedo, que eles vão estar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.